0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. Que la disfrutes. Bienvenidos a Pai Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos. Epigrafistas y sus gestas. Mahalop Kim, gracias por escucharnos. Excelente día para todos. Soy Gastón Melo un apasionado del mundo maya y sus formas de conocimiento, de su historia, su ciencia y su arte. En nuestros pasados podcasts nos ocupamos de temas generales. Hablamos de los 30 siglos de historia de la cultura maya y también de la intensa investigación que sobre esta civilización se hizo en los siglos posteriores a la colonización española, particularmente a partir del siglo XIX. Hoy, hablaremos de algo un poco más puntual, la epigrafía maya. No vamos a entrar, sin embargo, en los detalles que mantienen aún absortos a los especialistas. La epigrafía es ciencia auxiliar de la historia y contribuye a mejor comprender cómo es que las sociedades se miraban a sí mismas desde sus propios relatos y sus propias narrativas. La interpretación de los hechos desde la perspectiva de las propias culturas a través de su escritura y los soportes en que ésta se materializa, forma parte de la epigrafía. Y es que, en el mundo prehispánico, que, como decíamos, desde el siglo XIX se abrió a todos los investigadores del mundo, no solo logró interesar a los arqueólogos. Los descubrimientos poco a poco contagiaron también a los especialistas en escrituras antiguas, los epigrafistas. En América... El foco de atracción es el espacio maya. Por su desarrollo civilizatorio, sus intrigantes estelas labradas, donde en logogramas y cartuchos se encierran y permaneció silenciosa durante muchos siglos la escritura maya. El primero sin duda en reconocer la escritura y quedarse estupefacto frente a la dimensión de algunos de los números mayas es Landa, Fray Diego de Landa, el franciscano que la historia juzga en por lo menos dos vertientes. Por una parte, Landa estuvo al origen de los autos da fe que llevaron a la quema de importantes manuscritos, ídolos y diversos instrumentos litúrgicos en Maní, Yucatán. Algunos especialistas afirman que quemó alrededor de 70 toneladas de documentos y referentes culturales de los mayas. Pensar aquella escena hace temblar. La Pira de Maní debió haber sido algo similar a la quema de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. La actitud de Landa fue terrible y temible también frente a lo que consideraba actitud idólatra. De hecho, el obispo, más tarde obispo, primero sacerdote, fue acusado por su superior el franciscano, también Francisco de Toral, de algunos abusos contra la población maya es precisamente a la muerte de Toral cuando Landa, absuelto, fue nombrado obispo. Por otro lado, no debe pasarse por alto la afanosa, metódica y dedicada tarea de Landa para reunir en su obra algunos testimonios del estadio en que la cultura maya se encontraba en el momento de la conquista. Fray Diego, adscrito a la misión de Izamal revela sus mayores luces a través de su monumental obra La relación de las cosas de Yucatán. Las cosas de Yucatán son tantas, sin embargo, como tradiciones, numeralia, historia, herbolaria, religión, escritura, geometría, arquitectura, matemática, astronomía, vida cotidiana. Todo esto abarca su obra y es desde entonces material ineludible de referencia para los estudiosos. Landa, trabaja un primer intento de diccionario maya-español. Pero siglos más tarde, este intento evidenció sus errores por su acercamiento alfabético y no silábico a los pictogramas. Fue muchos años más tarde cuando Paul Shelhas había sido el primero en intentar una revisión de aquel diccionario. Logra clasificar a las deidades y señoríos de los mayas, pero parece rendirse frente a la dificultad que representa el desciframiento del código maya de escritura que declara imposible. La historia tuvo que ver la llegada de el misterioso Yuri Norosov, lingüista, militar, etnólogo, poeta y buen violinista también, un personaje sui generis que parece extraído de una película de misterio con su mirada penetrante, elegante, sus rasgos eslavos, a veces duros, valiente y entregado a los estudios, para que se tomara el reto de enfrentar a Shelhas. La aventura intelectual de Yuri Valentinovich Norosov fue fértil para el descubrimiento de los elementos básicos en el desciframiento del código de escritura maya. Para comprender el valor de los epigrafistas de la escritura maya en el siglo XX, en el periodo más fértil, por cierto, en esta materia, es necesario que nos ubiquemos en los años de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Occidente. Imaginen los años 50, donde conocer las formas secretas para codificar los lenguajes significaba tomar una posición de avanzada para ganar una guerra. Así, Inglaterra con Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por la otra, se enfrentaban teóricamente con sus respectivas metodologías en una loca carrera por el desciframiento y la codificación. Es como si se invitara hoy a un concurso de hackers para tratar de penetrar el Pentágono norteamericano, el Kremlin o la sede del Partido Comunista Chino. Yuri Norosov era un estudiante de la Universidad Estatal de Kharkov, en Ucrania. Al ser ocupado esta por los nazis, Yuri debió dejar la escuela. Después de alistarse como conscripto en las Fuerzas Armadas en donde sirvió en los cuerpos de artillería, volvió a la Universidad de Moscú, donde concluye sus estudios. Entonces, las formas de estudiar en la Unión Soviética bajo la tutela metodológica del marxismo-leninismo eran estructuralmente muy distintas de los métodos occidentales. Los estudios comparativos y longitudinales se imponían por sobre las metodologías funcionalistas y verticales de orientación más uh, occidental. Yuri Norosov, influido por su entorno, había emprendido estudios de epigrafía, de sinología, escritura arábiga y logogramas japoneses cuando su profesor Sergei Tokarev le retó apuntando que si de verdad quería hacer alguna aportación con su trabajo, intentara descifrar el código maya que había sido declarado por Paul Schelhas como prácticamente imposible de descifrar. Tomó el reto. Yuri Norosov asume el reto y lo lleva a sus extremos. Acuña la frase que contribuyó a su fama, si algo ha creado el hombre, la mente humana puede descifrarlo. Michael Coke en seguimiento a sus trabajos, llamaría más tarde a Norosov el sabio, el erudito, el buen amigo. En el otro extremo de esta geometría intelectual se encontraba John Eric Thompson en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, connotado entonces como uno de los más importantes mesoamericanistas del mundo. Thompson, trabajó al lado de Silvanus Morley, aquel extravagante, inteligente y sensible investigador norteamericano que se había instalado en Chichen Itzá y que organizaba los famosos bailes en el juego de pelota para demostrar la calidad de la acústica concebida por los sabios mayas. La obra de Eric Thompson, Rise and Fall of the Mayan Civilization, es una referencia obligada para todos los estudiosos en la materia. Así, Thompson y Norosov. Eran los dos personajes de una histórica querella. Tenían el mismo corpus de estudio, pero divergían en sus contextos políticos y se convirtieron, azuzados por sus gobiernos, en archirrivales. Ambos eran los representantes de la guerra mundial de la epigrafía. Yuri Norosov era uno de los epigrafistas mayas detrás de la cortina de hierro, que por cierto eran poquísimos y realizaba sus estudios en su laboratorio de la universidad. No conoció América sino hasta sus avanzados 70 años. Thompson, en cambio, era más famoso en Occidente. Frecuentaba por largas temporadas los sitios mayas y fue quien fue invitado por el gobierno mexicano a sugerencia del British Council para dar en Chichen Itza la explicación sobre la cultura maya durante la visita de la reina Isabel a aquel sitio en febrero de 1975. Los trabajos de Norosov resultaron a la postre más significativos por su acercamiento silábico a la interpretación del lenguaje maya escrito. Esto lo reconocería más tarde Michael Coe, quien, graduado en la Universidad de Harvard, fue profesor también en la Universidad de Yale y, sin duda, uno de los más grandes apologistas de Norosov. En la playa de, de investigadores epigrafistas donde se encuentra también Linda Shelley, de quien hablamos en podcasts anteriores, encontramos a otra rusa, la arquitecta Tatiana Proskuriakov, quien emigra con su padre, un interesante químico, a los Estados Unidos. Trabajadora implacable, admirada y contratada también por Silvanus Morley, Tatiana Proskuriakov continúa el trabajo de investigadores que se aplican al estudio de las inscripciones en las estelas. Apunta con elocuencia y certidumbre que éstas referían hechos históricos. Los asertivos dibujos de Tatiana Proskuriakov cautivaron a los directores de instituciones como el Peabody Museum de Harvard y la Fundación Carnegie, con las que pronto comenzó a trabajar hasta su muerte en 1985. La arquitecta Proskuriakov fue una apasionada investigadora que hizo descubrimientos importantes de carácter epigráfico. Lo hizo en las estelas, en las que logra comprender los linajes de sucesión en diversas ciudades-estado del mundo maya. Las cenizas de Tatiana Proskuriakov han sido depositadas tras múltiples vicisitudes de carácter político en la ciudad de Piedras Negras, en Guatemala, una gran ciudad maya del periodo clásico. Proskuriakov Trabajó también en Tacalícabá, cerca del Pacífico guatemalteco, uno de los sitios más importantes del preclásico con una antigüedad de cerca de mil años antes de la era cristiana. Escribió también el prólogo de la traducción inglesa del libro de Yuri Norosov sobre la escritura de los mayas y se aplicó más tarde, hacia mediados de los 50, a estudiar la ciudad de Mayapán, en Yucatán, un ejemplo del posclásico tardío con importantes inscripciones en los edificios religiosos y cívicos. En tiempos recientes, algunos investigadores han querido ir aún más lejos y concretan hipótesis sobre la conexión entre las culturas del centro de México y las del norte de Veracruz con la mayicidad. Algunos buscan explicar el origen maya de totonacos y huastecos. Otros... La vinculación, los intercambios constantes y la comunicación entre las culturas desde los grandes lagos de Canadá y los Estados Unidos, donde conviven Chipihuas, irocuas, Ottawas, Sioux, los que abarcan a los Lakotas, Nakotas y Dakotas, hasta los Totonacos, Huastecos y Mayas. Estas son algunas muestras de esa continuidad todavía inatendida, pero cada vez más estudiada. Valentín Tiberg, Epigrafista francesa vinculada con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales asegura que muchos de los textos mayas pueden tener también una lectura en lengua náhuatl. Interiorizarnos en las culturas, y la maya no es excepción, permite, como ya lo hemos dicho, penetrar también en el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra humana condición. Penetrar en los detalles humanos de una cultura faculta el encontrar vetas de unidad extraordinarias, los productos y las culturas del territorio americano, sus cultivos, son extraordinarios. El chile, maíz, calabaza, el cacao, la papa, el tomate, el aguacate, zapote, la yuca, el camote, la jicama. Todo esto hace que encontremos guisos como los provenientes de polvos molidos o moles y los tamales desde Canadá hasta la Tierra de Fuego. Acompáñenos en nuestro siguiente podcast para conocer la vuelta al mundo que ha dado uno de estos productos, uno bien identificado con la tierra maya, el chocolate. Que estén ustedes con bien. Hasta entonces. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más. 2022